0: Boa noite cervejeiros, boa noite para o quarto dia do congresso, esse é um congresso repleto de palestras e eu tô aqui hoje para continuar com o tema que a gente começou ontem, para falar de marketing, vendas e produtos. Ontem a gente teve quatro palestras, hoje a gente vai ter dois convidados, Eu só estou preparando aqui as últimas coisinhas aqui da transmissão. Só mais um segundo, pessoal. Que a gente já inicia... Terminando aqui as últimas configurações, que a gente vai iniciar já. Só mais um segundinho. Bruno, tá tudo pronto? Tudo certo? Tudo certo? Então... Está iniciada a última sessão do nosso congresso, sessão de marketing, vendas e produtos. E hoje temos temas bem especiais aqui. Vamos falar agora sobre ações efetivas que as cervejarias têm feitos e mudanças positivas em tempos de pandemia. Isso é muito importante. Vamos pegar aqui do Bruno algumas ideias de como que as cervejarias estão agindo e como que a gente pode é, diversificar a nossa ação nesse mercado. Para falar com vocês, Bruno Pérez, Senior Advisor em Marketing Estratégico e Vendas, há mais de 11 anos no mercado cervejeiro, treinamento consultoria especializada em alimentos e bebidas, advogado sênior de cervejas, especialistas em estilos e destilados, técnico cervejeiro e foi o fundador do novo projeto chamado Street Brew Tube, que é um canal cervejeiro. Com vocês, Bruno Pérez. O, o, seu, áudio, o, o seu áudio não tá saindo, Espera só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho... fala de novo Bruno oi voltou agora tá maravilha voltou pessoal boa noite é,
1: obrigado aí pela Bro Academy pelo convite pela oportunidade da gente eu não gosto de chamar de palestra eu gosto de chamar de bate papo né que apesar da gente falar um pouquinho ao final tem uma mesa redonda eu sou um cara mais de de atendimento eu gosto de, de falar de passar um pouquinho da experiência que a gente tem mas eu prefiro também lidar no... no, A gente sente muita falta, né? Nesse período de pandemia, das palestras ao vivo, né? Lidar com aquele calor do do auditório, enfim. É muito muito gostoso e muito positivo. Agradeço a oportunidade, o pessoal da Brown Academy, né? E a todos vocês que vão, quem puder, assistir a palestra, que já assistiram, hoje é o último dia da nossa palestra e E espero que vocês estejam aproveitando até aqui. Eu estou. Eu assisti todos os dias e participei de algumas mesas redondas e achei o cenário muito positivo. E nesse momento tão complicado da pandemia, nós temos que agir juntos e iniciativas como essa da Bro Academy só contribuem para que quem está no mercado cervejeiro, ou quem quer ainda ingressar no mercado cervejeiro, faça suas projeções e, e de alguma forma tire proveito desses conteúdos que estão sendo disponibilizados aqui pela Brau Academy. Lembrando né, que, Matheus, tem que se inscrever né, para receber todo esse conteúdo. Quem não fez a inscrição ainda, faça, por favor, a inscrição no, no, no site, da, no perfil da Brau Academy, para poder receber todo o conteúdo aí das palestras. Bom, Dito isso, o Matheus fez a apresentação, eu trabalho há mais de 11 anos no mercado de cerveja artesanal, em paralelo à advocacia, né? é... foi como eu paguei na minha faculdade, foi vendendo cerveja, né? É... comecei no mercado como vendedor, uma importadora que veio, que não existe mais, chamada Beers on the Table, uma das pioneiras em trazer cervejas importadas para o Brasil em São Paulo, é... E lá fui representante de algumas grandes cervejarias e, como representante comercial, despertei interesse pela cerveja artesanal e comecei a fazer todos os cursos, como sommelier de cervejas, mestre de estilos, destilados, técnico cervejeiro, enfim. A gente não para de estudar. Adoro estudar, adoro conhecimento. Todo dia eu Eu sou voraz para adquirir conhecimento. Eu gosto de estudar todo dia. Então, vamos passar um pouquinho aqui. O Matheus pediu que eu fizesse um foco em alguns, ah, algumas iniciativas que foram ah, tomadas durante a pandemia que, no nosso entendimento, foram bem sucedidas, apesar de um momento muito, um cenário muito complicado, né? Ah, em relação eh, ao mercado de cerveja artesanal como um todo, a gente pode destacar essa questão que o brasileiro é um povo muito resiliente, né? profissional que trabalha no mercado de cerveja. Se não tiver resiliência, aliás, em qualquer mercado, principalmente de indústria, desafiador, como o mercado de cerveja artesanal, ele precisa ser resiliente. A gente colocou aqui um pouquinho a definição de resiliência. né? O desafio do empreendedor que é obrigado a pensar sempre no próximo passo em ambientes de incertezas. O profissional que trabalha no mercado de, de cerveja artesanal tem que estar preparado para tudo. Obviamente que a gente não estava preparado para uma pandemia mundial, ninguém estava. Né? O cenário em todo mundo é de readaptação e readequação de processo para entender como funciona. E aí, num cenário desse como uma pandemia, é, você acaba... É, tendo que analisar melhor os seu, seus processos e o perfil do seu consumidor. Ah, o perfil do consumidor antes da pandemia, obviamente que era um, né? É, e o perfil do consumidor pós-pandemia, ele é outro. É, e durante a pandemia a gente ainda não acabou, né? Que, como é que vai ficar o cenário no futuro? Salvindran a próxima palestra vai detalhar um pouco mais. É, as questões não só as ações que, que são feitas é, nesse momento, mas também acho que bom, o cenário para o futuro, né? Quais são as perspectivas para o mercado daqui para frente? É, enfim, é, falamos um pouco de resiliência, necessidade de consumo. O per... gente tudo bem? Então uma pandemia, existe uma dificuldade muito grande de readaptação. obviamente que o cenário principalmente no primeiro ano que era de total incertezas e que nós não tínhamos ainda uma previsão de vacina de vacinação, foi um cenário terrível para todos nós, fecharam diversos estabelecimentos e várias cervejarias, principalmente as terceirizadas, as que terceirizam a sua produção, as chamadas ciganas ou contract brewers eles sofreram muito, tem muitos aí que já anunciaram que não vão mais produzir. E esse é um cenário natural. É uma seleção natural que um evento como esse, a pandemia, traz é, para a gente, para o mercado. É inevitável. Todos nós sabemos, quem está no mercado há muito tempo, que existem, apesar de boa, muito boa vontade, é, com todo o respeito a essas pessoas, tem profissionais do mercado que se vendem uma produção para pagar a próxima, sem planejamento algum. Né? Estou falando dos terceirizados. Imagino que sim, né? Enfim. É, então, é, uma coisa é você chegar nesse cenário por conta de uma necessidade de uma pandemia. A outra é você iniciar um projeto sem planejamento, sem estratégia, sem foco e sem saber onde você quer chegar. Né? Então. É, Obviamente, nesse cenário de consumo, houve um aumento de consumo de e-commerce. Eu mesmo implementei um e-commerce antes da pandemia e, por sorte, né, eu eu fechei uma loja física no Rio de Janeiro, que a loja física não estava indo bem, com uma crise em 2017. Implementei o e-commerce antes de de entrar a pandemia. Teve um aumento das vendas de 300% do do e-commerce. Tanto que é, tivemos uma proposta acabei passando o negócio. Eu não, sou mais, não estou mais vinculado ao e-commerce que eu implementei. Agora estou fazendo apenas consultoria. Achamos que um, veio uma proposta interessante e a gente passou o negócio. E aí o que acontece? É, ou seja, quem está operando no, no marketplace, com o delivery, com o e-commerce, é, nesse cenário que teve que fazer essa transição, transição quem soube fazer essa transição... Ou quem já estava operando de forma efetiva nesse mercado, nessa linha de frente, sofreu com a pandemia, claro, mas não foi tão afetado como quem nunca atendia esses mercados. né? Então, numa pandemia, também podem surgir boas oportunidades de negócios na área digital. Ontem foi a palestra de marketing da Érica. É fantástico a palestra, demonstrando várias formas de você incrementar o e-commerce. Quem não, não teve a oportunidade de assistir a palestra ontem, fica gravado, né? Isso é legal para quem não puder assistir, inclusive a nossa. Quem está aí assistindo agora, depois que ela ficou gravada, seja muito bem-vindo. É, não percam os conteúdos da, da, das palestras, que são fantásticas. A parte de tributação, a parte de produção parte de, de marketing digital, parte de estatística. Agora, a gente está falando um pouquinho mais de venda em si né? e, e alguns casos de sucesso, e vamos falar de projeções do futuro na próxima palestra. Enfim, ah, então traz essa necessidade do, 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 do empresário de compreender melhor o seu cliente. É fazer essa autoreflexão, revendo todos os processos, de forma a otimizar. Ontem, como eu disse, falamos sobre processo e economia de processo. Isso reflete na precificação do produto, é muito importante. Quanto menos perda numa fábrica, num processo industrial, você gera uma economia e aumenta a sua margem, isso é óbvio. né? Então, o que eu acho interessante que foi obrigado, o que obrigou o empresário e pegou todos nós de surpresa é essa necessidade de se adaptar às novas formas de venda. Né? É, tinham cervejarias que simplesmente não vendiam em e-commerce, produzindo 50, 60, 70 mil milhões por mês e não tinham e-commerce próprio. Né? Já outras cervejarias, é, eu não, por questões éticas, eu prefiro, em alguns momentos, não citar nomes, mas tinham cervejarias que lançaram vendas direta para o consumidor e foram criticadas antes da pandemia. Né? É, posso dizer não foi uma nem duas, foram algumas cervejarias que tomaram essa iniciativa de vender direto para o consumidor final, com o site próprio, e foram criticadas por pontos de venda. E hoje todos estão fazendo isso. né que Se não está fazendo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, se não está fazendo de forma direta, faz de forma indireta, terceirizando com, com o site ou o marketplace, enfim, com, com essas plataformas. No nosso site, que que estava operando, a gente disponibilizava a oportunidade da cervejaria fazer uma landing page própria e ela terceirizava toda a parte de e-commerce com com o nosso marketplace. Era um marketplace, mas funcionava como se fosse uma representação comercial virtual, né? digamos assim. A gente queria fazer alguma coisa diferente do que já vinha sendo feita e o cenário foi bem positivo para algumas cervejarias que apostaram nesse projeto. Enfim, já falamos um pouquinho que o processo teve que ser revisto, né? a persona do cliente da pandemia. Quem é o meu cliente antes da pandemia e quem é ele hoje? né? Quais os impactos da nova realidade que modificaram as práticas de de consumo? Obviamente que os bares e restaurantes, todos fechados, decretos municipais com lockdown e fechando todo o comércio, é, sem pensar no pequeno empresário, no produtor. Ah, algumas indústrias, inclusive no início da pandemia, tiveram algumas soluções bem criativas. É, salvo engano, teve até decreto do governo federal com incentivo para indústrias que quisessem adaptar para a produção de insumos ou equipamentos para é, serem utilizados na pandemia. Teve, tiveram várias cervejarias que, ao arriar seus tanques de cerveja, se adaptaram para produzir álcool em gel. Né, isso foi um, um, um respiro muito interessante para algumas cervejarias. É, como longe da gente querer inventar a receita do bolo, cada empresário tem que avaliar a sua operação de forma específica, revendo esses processos. É, obviamente, buscando aí se, se atualizar ou, ou uma consultoria, se não tiver a própria capacidade de refletir. Mas uma coisa que a gente percebeu é que o próprio empresário do mercado de cerveja artesanal teve essa oportunidade. E ele fez isso. Ele estudou um pouco mais, ele entendeu um pouco mais não só do cliente, mas ele entendeu um pouco mais do processo dele. Ele teve o tempo aí, nós tivemos tempo de refletir, não só na nossa vida pessoal, mas também no no, no profissional, de, de você adaptar e rever processos. Infelizmente, vários empresários tiveram que fazer cortes óbvio né? de de pessoal porque você como é que consegue consegue pagar, teve cervejaria de São Paulo que eu soube que tinha um grupo de oito vendedores na rua e que simplesmente reduziu para um que era o coordenador assumiu toda a equipe de vendas esse é o cenário atual, obviamente que o cenário está melhorando um pouco né? a gente está caminhando um pouquinho melhor mas ainda sem perspectiva de, de, de voltar ao que era Então, nesse primeiro momento, certamente imagino que essas cervejarias que tiveram que fazer essas demissões ou readaptação de pessoal vão voltar a contratar no futuro quando o mercado assim o exigir. Porém, com as mudanças que aconteceram no cenário eh, de vendas diretas e direto para o consumidor final, muita coisa mudou. Os processos foram revistos e aí a gente vai entrar nessa questão quando for falar... eh, quando for falar da, do cenário pós-pandemia, um cenário futuro, né? Alguns do cid... O que mencionei, né? Alguns, cenário, alguns setores tiveram realmente uma retomada, né? É... Estamos melhor esse ano do que no ano passado, isso aí eu acho que todos vocês podem concordar, né? Salvo os que, infelizmente, não aguentaram e nesse cenário e já fecharam as portas. Mas quem conseguiu aí, se manter certamente é, tá estava consolidado de alguma forma, ou agiu de forma a se consolidar, ou no momento que a gente está falando aqui, está com a corda no pescoço e precisa realmente fazer algum tipo de ação para poder não cair por terra. Então, para isso, a importância de, de se atualizar e fazer esses cursos, essa, assistir as palestras e e contratar o profissional adequado para fazer a sua adequação, né? Caso não tenha uma solução caseira, que obviamente sairia mais em conta. E aí, essa questão: essa empresa está preparada para essa, essa pandemia? Então, é, parece um pouco óbvio que eu vou falar, ou não, né? Mas, como eu mencionei, teve o caso aí do, de uma cervejaria que. que Ao contrário de investir no setor de vendas, ela teve que reduzir o quadro. Mas não é porque ela reduziu o quadro que ela não possa investir nesse profissional. Eu acredito muito no atendimento pessoal. Quem me conhece, quem teve a oportunidade de trabalhar comigo ou numa consultoria, ou num atendimento, num PDV, ou degustando uma cerveja, ou julgando uma cerveja em concurso, enfim, quem me conhece sabe que eu sou um cara que gosto muito de de um atendimento da venda física da venda pessoal da venda é, tete a tete sinto muito falta isso na na, no, no, na pandemia está ocorrendo ainda esse, esse tipo de atendimento de vendedor mas muito pouco né por motivos óbvios de, de distanciamento físico né distanciamento físico é, fica complicado e é o que eu sempre digo se você não investir em treinamento da sua equipe esse é o momento a gente está aí um ano um ano e alguns meses aí de pandemia, o que você fez? Você ficou em casa assistindo Netflix ou você investiu na, na no treinamento ou no conhecimento ou aprimorou seus conhecimentos fazendo novos cursos? Né? É, até para poder, inclusive, verificar é, brechas na operação e, e melhorias, né que vão, obviamente, refletir no bolso do empresário. Então, é, uma das sugestões que a gente dá para nesse período de, tão complicado é porque às vezes nós temos ideias boas às vezes, na, às vezes não, em sua maioria na dificuldade é, não só aparecem oportunidades boas de se fazer negócio mas também de você ter ideias boas, inovadoras nós estamos vendo aí, ontem foi mencionado isso na palestra, alguns produtos novos que que as cervejarias estão lançando, Hard Seltzer, é, Hidromel, é, enfim, é, teve cervejaria que lançou aí é, papel para enrolar cigarro, né? enfim, que pode ser utilizado para outras coisas também. Mas, enfim, é, produtos que vão atingir o seu consumidor. Se aquele produto é para o seu consumidor, você pode atingir ele de forma direta. Essa foi uma questão muito, muito positiva que eu estou tô, tô, tô trazendo para vocês aqui. E eu acho que vocês perceberam também, obviamente, é que ao, ao passar a lidar de forma direta com o consumidor, essa necessidade de, de, de implementar um delivery ou um, um e-commerce ou um atendimento mais focado no consumidor final, você conhece ele melhor. Né? É, só não deixem de aproveitar essas ideias. É, esse é o momento de, de, de. momento é esse, de se tiver um insight, uma ideia diferente, inovadora, é, é o momento de talvez se implementar. E, 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 e a gente, que é empresário, sabe que, obviamente, a gente erra. É, mas é, se você errar e aprender com os erros, você certamente você vai conseguir obter bons resultados de venda posteriores. Então. Ah, essa questão que eu estava mencionando em relação à, à proximidade com o relacionamento com o cliente, né? A experiência tornar essa experiência de compra mais satisfatória e humanizada. O relacionamento com o cliente é muito importante. E algumas cervejarias, com todo respeito, não faziam isso de forma correta. Algumas cervejarias simplesmente terceirizavam as suas compras é, so, desculpa, as suas vendas é, com representantes ou distribuidoras em outros estados. E sem ter aquele controle direto de venda, que o atendimento é, que pudemos presenciar de, de algumas parcerias nesse sentido, no meu entendimento, não muito satisfatório Não é, obviamente, ninguém vai vender igual você. Né? Se você for terceirizar e, e for descentralizar, que é positivo essa descentralização, não pode o um empresário também é, tra, centralizar todas as. as, as as partes do processo e da operação nele, ele não vai conseguir performar 100% em todas elas, é praticamente impossível, humanamente impossível. Então, o grande desafio do empresário realmente é essa descentralização da operação e fazer isso de forma de qualidade, de forma objetiva, de forma estudada, estratégica, de acordo, inclusive, com o perfil do consumidor e alinhado com as estratégias da marca, da venda, do brand, do que foi criado para atingir aquele consumidor. né? Ontem também foi muito importante essa questão de revisar os processos de marketing com foco na qualidade. né? Eu acho muito interessante, a cervejaria passou a fazer vendas próprias, né? vendas de forma direta, os chamados inside sales, que foram feitas de forma direta pela empresa principalmente essas que tiveram que reduzir o quadro de funcionários, passaram a fazer a venda ao consumidor final com técnicas de venda por telefone, por e-mail, mídias sociais. Até ontem, na palestra, foi mencionado formas de você utilizar na palestra de marketing digital, formas de você colocar isso na prática. né? A Erika deu algumas dicas para fazer essa questão do marketing digital. Ah, bom, algumas ações óbvias que foram feitas na pandemia, mas que, volto a repetir, a gente não tem receita de bolo, é, cada empresário tem que analisar o seu próprio sapato, a sua própria operação e analisar se aquela questão é, é pertinente para ele naquele momento. Pelo que nós pudemos observar, Aí, se eu citei o exemplo do e-commerce que a gente implementou. É, por óbvio, houve um aumento no consumo do e-commerce é, estrondoso, é, porque as pessoas não podiam sair de casa. Então, o, o consumidor é, passou não só a, a, a consumir, mais de forma online, como ele também ele passou a olhar um pouco mais... Fazer essa auto-reflexão que a gente faz na, no dia a dia empresarial, ele também fez em casa. Nós tivemos é, pessoas fazendo cursos online. Muitos. É, tem vários cursos aí, de, 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 de institutos que, que trabalham com o ensino, desenvolveram vários cursos de aprimoramento online para essas pessoas, enfim. E. Se engana que quem acha que até produtos de valor agregado muito alto é, tiveram algum tipo de, de, dependendo do produto, tiveram aumento de vendas. É, me surpreendeu o um caso específico é, de, uma, de uma produtora, de, de uma indústria de, de, dessas churrasqueiras de inox de alto padrão, churrasqueiras aí que tem é um o grato, grato prazer de ter uma em casa, é, custam 14 mil reais, 15 mil reais o produto. Achei que, ao conversa com essa empresária ao telefone, ela falou, não, Bruno, ao contrário, nós aumentamos o nosso nosso volume de vendas porque as pessoas estão reformando os apartamentos, estão olhando mais para a parte interna e não só ampliamos, como criamos um espaço para atendimento personalizado. O cara quiser aprender a fazer o churrasco nessas parrilheiras e churrasqueiras, ele pode é, experimentar o produto antes de, de mandar produzir. A gente criou um pocket, um pocket place para atender esse consumidor. É, enfim, então, a cerveja artesanal não foi diferente. Tiveram cervejarias aí que aumentaram muito o volume é, de vendas online. Né? É, esse e-commerce pode ser, já foi falado isso ontem, não vou repetir, não custa nada, pode ser próprio, ou pode ser feito através do marketplace. Né? É, em que você terceiriza Quem não tem tempo de fazer isso Tem gente que pô, você vai gastar tempo Para implementar o um e-commerce próprio Tem gente que simplesmente prefere focar em outras coisas Focar em processo Focar em venda direta Enfim é, E terceiriza isso Mandar essas vendas por o marketplace Diversos sites aí De venda Online que já já estão, inclusive, consolidados há muitos anos no mercado, conhecem de de produto e vendem para o Brasil todo. Sem contar, isso eu posso adiantar para vocês, vocês já devem ter acesso a esses números, o ticket médio de compra, o cliente, por exemplo, do Mato Grosso, ele compra mil reais, dois mil reais de cerveja numa compra, ele aproveita aquele valor do frete, aqui, de um e-commerce, por exemplo, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ele aproveita o valor do frete para mandar várias cervejas que não chegam na cidade dele. Então ainda tem isso, você atingir consumidores que certamente você, num primeiro momento, você não atenderia, porque você para chegar lá no Mato Grosso, na Amazônia ou Rondônia, dá para chegar, você tendo um representante comercial você tendo uma distribuidora, você tendo um convênio com... Enfim, você terceirizando uh, essa, essa venda também, parceiros locais para distribuição e venda, você acaba chegando lá, só que eu entrego em dois dias, três dias. O e-commerce entrega em três dias. Né? Então, o produto também chega com uma qualidade interessante, que é a que a gente quer. Né? Se você for, ver, for, for vender para um, um distribuidor em outro estado, por exemplo, você tem toda a cadeia logística de caminhão, refrigerado ou não, se for refrigerado já encarece, aí você manda esse caminhão para outro estado, aí o distribuidor recebe, aí ele armazena no local dele, será que ele está armazenando de forma correta? Né? Bom, enfim, armazenou de forma correta, passa para o consumidor, esse produto rodou o Brasil inteiro para chegar lá do outro lado. Se vai pelo e-commerce, muitas vezes vai por por outras vias, vai de avião, pode, enfim... O processo de de logística é bem interessante em relação à qualidade desse produto que está sendo vendido. Já falamos aqui também a a questão da implementação do delivery, que pode ser própria ou terceirizado É um desafio para o empresário. Não adianta. O cara faz cerveja, vende cerveja, cuida de chão de fábrica, gerencia algumas fábricas, tem um faturamento baseado em é, terceirização, né, fazendo para outras cervejarias é, ciganas, alguma coisa assim, é, ele tem que gerir a sua equipe, ele tem que gerir o seu espaço e aí de repente tem que implementar e commerce delivery, venda direta, é complicado, não é tão fácil assim. Existem é, restaurantes, por exemplo, que levam anos para conseguir atingir é, o, o digamos utilizar essa ferramenta de forma correta e de forma é, concreta, né? De forma efetiva que traga resultados positivos, né? Não é simplesmente ah vou fazer um delivery direto, vou no dia seguinte eu estou vendendo. Não, existem estratégias para isso, existem formas de você é, atingir esse consumidor. E ontem foi falado é, de uma forma bem interessante que eu já ia citar hoje, obviamente, que são as parcerias. A Érica mencionou isso, outros, outros palestrantes também mencionaram. Essa questão da, da parceria muito interessante. Você é, começar com aquele ponto de venda que, de repente, está com dificuldade, fazer uma parceria com ele para, para, para que seu produto seja vendido ou seja armazenado naquele PDV e, e, e fazer essa... essa essa parceria, né, eu acho muito positivo. Muito positivo. Existem margem, margens para é, fazer bons negócios. Durante as maiores crises surgem ótimas oportunidades. A gente tem que estar atento aos insights aí e essas, é, essas formas diversificadas e criativas da gente ganhar dinheiro nessa época tão complicada para todos nós. Enfim, em relação ao aumento das vendas no off-trade, isso também foi óbvio. né? Muitas cervejarias que já estavam consolidadas em supermercados, mercados que eu acho que mercearias e varejo em geral já tinham posicionamento nessas nessas, empresas, sofreram com a pandemia? Sofreram, mas... Obviamente, é, determinados produtos com perfil para, esse, para essa venda aumentaram, aumentar o volume de venda. Eu, eu tenho que discordar um pouco desse sentido que foi até falado na palestra de ontem. É, temos que tomar cuidado, sim. ao Negociar com o supermercado não é tão fácil. Prazos esticados de venda, a empresa tem que estar saudável para poder você aguentar aí 60, 90 dias de, 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 de prazo para receber, mas, ao mesmo tempo, nós citamos alguns exemplos de cervejarias que produziam, é, desenvolveram produtos que é cara de, de ser vendido em supermercado, então aí é um sucesso, vendendo até mais do que a própria produção é, cigana, assim, mais do que cerveja, o produto que foi criado está vendendo mais do que cerveja, então... É, tá errado isso me desculpa a gente está aqui para ganhar dinheiro é um hobby tem gente que leva como hobby né eu eu imagino que a maioria dos empresários principalmente quem está perdendo o seu tempo aqui eu não chamo de perder tempo a gente está ganhando conhecimento e debatendo está é, disposto a a, a a ganhar dinheiro né então se você não quer colocar o seu produto no supermercado por uma questão ideológica eu até respeito mas eu como comercial eu não posso é, Se eu estou numa mesa como senior advisor, numa reunião de planejamento comercial, me desculpe, eu vou discordar. Para mim, tem que estar no supermercado. Mas essa é um opinião minha. Eu quero vender em volume, eu quero ganhar mais de comissão. Então, vai ser um posicionamento meu. Mas eu respeito que existem cervejarias, inclusive, que não querem supermercado ponto final, que querem vender determinado volume específico para o público específico, fazer é, menos litros daquela determinado produto para atingir um consumidor específico. Fantástico. Se tá feliz? Está ganhando dinheiro? Aí é questionável. Mas tá feliz? né? Eu imagino que não precisa daquele rendimento para sobreviver. Porque todo mundo sabe que é, é, comercial, você precisa de venda, precisa de volume. Se não tiver volume, você não paga as contas. Né? E nesse período tão complicado, a gente precisa se unir e rever esses processos nesse sentido. né? Ah, enfim, eu ainda acho curioso ter gente que não quer vender em supermercado. O cara é uma cerveja, cervejaria. Cerveja é produto de supermercado. Até porque, como mencionado anteriormente, não fecharam durante a pandemia. Se teve algum ponto de venda que não fechou durante a pandemia, nem um dia sequer foram supermercados. Então, você não vai estar posicionado no supermercado Outra coisa, quando fala em supermercado, não pensem apenas em grandes redes, que essas realmente vão, quem vende para eles sabe disso, vão te dar uma margem muito pequena, vão descalpelar para você colocar o teu produto lá dentro, vão exigir bonificação, vão exigir ações na gôndola, perfeito. Se você acha que o teu produto se encaixa nisso, vai para cima. Só que existem redes de supermercado menores que não fazem, não são tão canibalistas como essas grandes. Entendeu? Redes de... Pô, são Paulo, quem, quem conhece o mercado de São Paulo sabe. Existem redes de supermercados no interior de São Paulo que são fantásticas, com oito lojas, mas que compram pra caramba. Entendeu? Então, assim, quem souber trabalhar não só essas redes gigantes de supermercado, mas os pequenos mercados, eu acho interessantíssimo. essa Essa... Essa venda direta para os pro, pro, pro supermercados, para pra mim, eu acho muito positivo. Bom, em relação às vendas ou trade, né? obviamente, os bares e restaurantes eles fecharam é, por motivos óbvios né? por decretos, e, decretos municipais e estaduais que fecharam essa, esses estabelecimentos. É um momento muito delicado para todos. Só que eles também tiveram que rever os processos e se reinventar. De forma que, hoje, nós temos aí uma venda direta para o consumidor, que já era uma venda direta para o consumidor, mas uma venda muito mais próxima também. Você vê ah, campanhas desses bares e restaurantes, é, valorize o seu, o seu produtor, valorize o seu restaurante querido, né? compre aqui com a gente, delivre, almoço, enfim... É, tiveram que fazer isso inevitável para é, para essa pandemia. É, se, e, Mesmo assim, obviamente estão passando por dificuldades. Tô, tem milhares de tem é, sou, tem conhecimento de alguns empresários que estão devendo aí 300 mil reais em 400 mil reais em impostos. É, enfim, está é, complicado, né? Essa questão de dos bares e restaurantes. É, o governo realmente não foi muito feliz em em auxiliar essa categoria. É, só que aqui a gente pode sugerir algumas ações é, de, de, de direta. É, eu vejo como uma oportunidade também. Me chame de otimista, mas qualquer... Para quem é vendedor, sabe? Todos nós temos um, essa questão do comercial. É, qualquer oportunidade de venda, você tem que abraçar. E eu acho que essa é uma oportunidade boa de venda, assim, Que é uma oportunidade não só de você como a gente falou no início, de você se aproximar do consumidor final, mas também como você é, se aproximar também do seu cliente. Seu cliente não é só o consumidor final, é o revendedor, é a loja, é o bar, é o restaurante. Então, se você treinou a sua equipe, por exemplo, para enxugou a equipe, treinou, review o processo e tal, você pode ajudar, por exemplo, um pequeno restaurante, um pequeno PDV, a, 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 a passar um pouquinho mais suave por essa pandemia. Uma sugestão, por exemplo, a aproveitar a oportunidade para treinar a brigada. O que eu falo? Poxa, mas a brigada já está reduzida. Tudo bem, mas será que aquele comerciante pequeno tem a mesma facilidade que você para implementar, por exemplo, delivery? Às vezes o cara está lá batendo cabeça também, está preocupado que não pagou aluguel, não pagou o simples, não pagou isso, tem que mandar... 20 funcionários embora, ficar só com 20. E aí, nesse momento, você chega como parceiro comercial. Ó, oh, tô aqui, sou seu parceiro. Eu sou indústria, eu produzo, mas eu tô com você. Você atrasou esse boleto aqui. Como é que você pode pagar? Pô, vi que o faturamento tá, tá complicado. Vamos, vamos renegociar isso aqui? Vamos fazer o seguinte? Vê que você está com dificuldade. Obviamente, seu caixa permitir fazer uma consignação, alguma coisa. Faz esse tipo de ação, porque esse comerciante... Se ele sobreviver, se você tiver condições, claro, de fazer isso, se ele sobreviver na pandemia, ele certamente vai lembrar de você. Aquela cervejaria que te apoiou quando você precisava, quando você está passando dificuldade, eu já passei por isso de forma pessoal. É, em determinado momento, quando eu tinha um comércio no Rio de Janeiro, um bar de cerveja tradicional que ficou aberto quatro anos, eu precisei desse apoio de algumas cervejarias e elas me deram. E as que me deram... É, Pequenos gestos foram muito, muito importantes para manter uma saúde financeira. Dois anos depois eu acabei fechando, mas é, é, ficou, ficou marcado essa relação e essa relação, inclusive com esteas cervejarias que eu não saí do mercado, é muito saudável até hoje, né? É, então assim, eu estou falando com uma experiência própria de dono de Pdv. Esse é o momento de, 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 de não só levar o pé da letra, o de ditado de, de juntos somos mais fortes, né? porque eu acho que um pouquinho esse mercado precisa um pouco mais de união. E esse momento seria muito interessante para se unir e com essas ideias, é, algumas até inovadoras, é, implementar, ajudar o comerciante pequeno comerciante a implementar essas ideias. A gente tem várias formas de incrementar as vendas fazer uma promoção. Teve uma cliente que minha do Rio de Janeiro que eu presto consultoria na área comercial, que é produtora de hidromel, que ela ela tem aí em média em torno de 80 pontos de venda no Rio de Janeiro e por fora do, do, do estado ela só, só vende do e-commerce. Ela está implementando essa questão de distribuição em outros estados. Ela enviou para cada um dos clientes uma, uma caixa de bonificação para fazer ações durante esse período da pandemia, no delivery próprio dos comerciantes. Eu achei essa essa ideia fantástica. E ajudamos a implementar, foi sugestão nossa, né? numa reunião, nessa que eu estava como advisor da da empresa, e a ação foi bem efetiva. né? Os comerciantes adoraram, pô, peraí, no momento que eu estou tendo dificuldade de pagar aqui, eu estou com cinco boletos para pagar, essa, essa vendedora me oferece uma caixa de produto bonificado para fazer uma premiação ou uma ação, ou compre ganha ganhe né, loja de insumos, por exemplo, é, compre 500 reais em insumos, ganhe uma garrafa de hidromel, por exemplo. Eu acho uma das ações muito, muito positivas. É, e, dire... e, e essa parceria. E esse comerciante certamente vai valorizar essa iniciativa da da empresa, né? do parceiro. E e vai, quando passar essa pandemia, imagino, né? pode acontecer né? de dar uma rasteira depois, mas, enfim, imagino a tendência a manter esse bom relacionamento. né? Porque nos momentos difíceis que a gente vê, no lado pessoal a gente vê quem são seus amigos e no lado profissional a gente vê quem são os bons parceiros comerciais, pessoas que você pode confiar. Não só em relação ao produto, mas em relação à, à, à questão do, do, do tratativa do dia a dia. Por isso que eu acho muito importante essa questão da venda direta, do relacionamento com o cliente. Não só atendimento por WhatsApp, ou atendimento por vídeo, ou atendimento por telefone. Né? Tem vendedor aí que simplesmente manda a tabela pelo WhatsApp e não visita ponto de venda, não vê como é que está o produto na prateleira, os resultados são questionáveis. Se você não estiver vendendo um produto ripado ou um produto extremamente consolidado, é questionável se você vai conseguir atingir determinados resultados. Então, durante a pandemia, outra questão muito interessante, deixa eu beber água aqui porque eu falo pouco, É, algumas cervejarias, quando eu me refiro a cervejarias, incluo essas as que produzem de forma terceirizada também, é, ou que, de alguma forma, estão ali vinculadas a uma indústria cervejeira, parceira, enfim, modalidade que algumas cervejarias estão adotando, né de abraçar determinadas cervejarias ciganas que, que entendemos que tem potencial... De vendas é, interessantes, que atingem bem o seu público e tem potencial de crescimento, algumas cervejarias grandes estão adotando essas, essas ciganas e, e trazendo essa. essa dando toda a estrutura para que ele possa desenvolver novos produtos. né? Isso é bom para todo mundo, é bom para cervejaria, é bom para o pro processo criativo, né? enfim, e bom para o consumidor, que consegue, de repente, uma cerveja extremamente diferenciada, é, chegada, de repente, com um preço até mais em conta, mais atrativo. É, algumas cervejarias abriram seus pontos de venda direto, próprios. Né? A gente pode citar vários exemplos aqui, que abriram inclusive, em outros estados. Tem algumas cervejarias com modelo de franquia. Ah, o caso da Dogma, por exemplo, de São Paulo, que já fazia antes da pandemia, é verdade. É, é, algumas outras cervejarias estão fazendo esse modelo de franquia para outros estados. Eu acho interessantíssimo é, esse modelo de você implementar um ponto de venda direto para o seu consumidor final em outros estados. É, temos aí o um exemplo muito positivo e até internacional, por exemplo, da Overhop, né, que não só tem um bar em Botafogo, do querido Barufa, Está aí vendendo no Canadá, né? É um sistema de, 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 que produz lá no Canadá também. Acho fantástica a ideia. É... Outro exemplo que também não é de cervejaria, mas que eu entendo como um caso de sucesso, quem conhece o Elton da beer for You, de São Paulo. Para mim, sempre foi referência em relação à Beer Stores, né? O, o Ronaldo Rossi, da Cervejoteca, também tem questão de franquia algumas franquias. A Beer foi está em plena expansão em São Paulo, com vários, é, com esse modelo Tank Go, que foi muito favorecido na pandemia, né? é, conseguiu essa expansão. Né? É, posso citar mais alguns exemplos também. O Marcelo da Suméria está abrindo o Taproom na Zona Leste de São Paulo. Quantos Brewpubs não abriram aí? O próprio Tank. É, vários Brewpubs abriram em São Paulo. É, no Rio, antes da pandemia, é verdade? Na real? Enfim, é, então a gente tem é, essa opção de é, abrir um espaço exclusivo seu é, para fidelizar ainda mais esse consumidor. É, tem cervejarias de Minas, por exemplo, com ponto de venda direto no Rio de Janeiro. A Capa Preta, por exemplo, outro exemplo interessante, que abriu até quiosques de aeroporto, é, enfim, salvo engano, foi um quiosque de aeroporto. Essas iniciativas de abrir pontos de venda direto, eu acho fantástico. E, volto a repetir, é interessante. Se for para o pub, você incrementa ainda mais, que você pode oferecer uma experiência única naquele local. Exemplo da Everbrew, que abriu, ah, o Grupo em Santos era cigana abriu o Grupo Abri Santos, foi um sucesso, já está expansão, abrindo fábrica. A fábrica está gigante, a fábrica da Bru no mercado municipal, se não me engano, em Santos. Então, é, você pode, em relação a novidades, é desenvolver novos produtos, vocês sabem que, num, numa escala muito menor, fica muito mais fácil você fazer testes de receita, mas ainda, você desenvolve um produto, se você tiver um, um pequeno... BrewPub, a cervejaria, ela consegue, de repente, desenvolver determinado produto e já testá-lo com o consumidor final antes de produzir em larga escala. Isso eu acho fantástico. É o melhor cenário. Você vai só produzir em larga escala o que você já sabe que foi efetivo em venda. Então, ah, tem investimento? Tem. Mas tem cervejarias que terceirizam isso, que é o caso, por exemplo, da Dogma, franqueando aí a questão do BrewPub. É o caso... de algumas cervejarias que fazem também isso até de forma direta com pontos de venda. Bom, quem ganha com isso tudo sempre é o consumidor, o consumidor final. A gente ainda tem alguns minutos aí da da apresentação. Eu queria aproveitar para citar essa questão do do desafio né, da humanidade, é, da pandemia. Essa foi uma citação do Papa Francisco, me perdoa aí quem, em relação a quem não tem religião. É, apesar de ser uma citação vo, voltada para o meio ambiente, eu acho que tem tem a ver, porque se o grande desafio da humanidade será sair da pandemia de Covid-19 melhor do que entrou, tanto como sociedade, como no cuidado da natureza. Eu Acho importante essa essa questão não só em relação ao meio ambiente, mas trazendo para o nosso cenário é, o que a gente puder aprender nessa pandemia em relação a adquirir conhecimento, a revisão de processo, a, a aprimoramento pessoal, profissional, é, treinar as equipes. A gente, eu pessoalmente fiz muito isso de Aproveitei a oportunidade também para treinar a minha equipe. Muitos sabem que eu sou advogado, tenho um escritório no Rio de Janeiro e em paralelo faço as consultorias na área comercial. É, minha equipe de advogados que trabalha comigo, de estagiários, a gente aproveitou esse período para aprimorar conhecimentos e na área de consultoria nós conseguimos implementar algumas algumas é, algumas equipes de venda. Né? e essas equipes de venda estão trazendo bons resultados obviamente que não são os resultados que a gente faz as metas de curto, médio e longo prazo mas até a presente data tem sido bem satisfatório essa, esses resultados dessas equipes do, que foram que fizemos a, a consultoria mas vocês sabem mais do que ninguém vocês que estão no mercado todo cada um sabe onde o calo aperta certamente já perceberam onde a gente pode aprimorar o processo e o grande desafio do empresário é, é realmente ter essa vontade de aprender, essa coisa de, de se reinventar. Eu acordo todos os dias querendo aprender alguma coisa nova, o que, que eu vou aprender hoje, o que, que eu vou mudar, eu sou meio imperativo nesse sentido. Eu, eu gosto de ser assim, eu acho que é positivo, eu não vejo como como defeito. É... Então, eu gostaria de passar essa mensagem um pouco para vocês. A gente não tem a pretensão nenhuma aqui de, de ser o dono da verdade. Ontem mesmo, na palestra, tiveram opiniões diversas sobre o mesmo, mesmo assunto, mesmo tema. Hoje também, imagino que tem alguns de vocês que não concordem com, com, com o que eu falei, por A mais B, mas essa, essa diversidade de opiniões é importante também para a gente poder... Crescer e acumular, certamente a gente pode também debater um pouco sobre isso na, na, na mesa redonda. Né? Esse é um mantra que eu acho interessante também em relação à, à parte de vendas. Quem é vendedor sabe, né? Se houver um, somente 1% de chance, eu terei 99% de perseverança. É, quem depende de comissão, né? Quem é vendedor sabe disso. Eu comecei minha vida comercial aos 16 anos vendendo meia. Lá em Teresópolis, numa loja, num crediário. Eu era crediarista. E aí eu descobri que, que eu ganharia um pouquinho mais se eu, se, eu, se eu vendesse meias. né E tinha lingerie também, acredito. Eu vendia lingerie. Porque eu percebi que as lingeries tinha um valor agregado Maior do que a meia. Com o mês eu tirava aí, sei lá, 300 reais por mês. Com, vendendo lingerie, eu tirava mil. Aí eu aprendi com a melhor vendedora de, 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 de lingerie da loja. Eu aprendi como vender uma lingerie, né? As mulheres adoram ouvir elogios de, de homens, né? Quando, em relação à lingerie. Eu me aproveitei um pouquinho disso na época. E, enfim, e aí foi assim que eu comecei na área comercial. Desde os 16 anos eu trabalho eu com 42. Sempre fui comercial, sempre, sempre gostei muito de, desse desafio que é a gente enfrentar o dia a dia. É, cada dia é um, é um desafio diferente. O vendedor ele acorda é, sabendo que ele tem que cumprir metas, ele tem aquelas metas a cumprir, aquela tensão, aquela cobrança. É positivo, é, é estressante a vida do vendedor, mas é muito positivo para quem está quem nesse mercado E quem está nessa área, que gosta disso, eu acho muito muito rico. Essa vida do vendedor não tem monotonia. né? Quem trabalha na área comercial, você está sujeito a isso. Eu acho que a gente já está... Estamos chegando no nosso tempo, não quero estourar. Matheus, a gente está no tempo da da palestra,
0: ainda tem tempo. Queria agradecer aí a todos. Se quiser fazer algum comentário final, fica à vontade.
1: O comentário final que eu queria novamente agradecer a todos vocês que puderam aí dispor. Hoje temos várias palestras acontecendo hoje na internet, mas, obviamente, o conteúdo de todas elas vai ficar disponível aí para vocês acessarem depois. Então, quem não pôde assistir, está chegando aí agora, veio depois, acessou o conteúdo de forma posterior, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pelo tempo, você ter ouvido aí um pouquinho do que a gente tem para passar, espero ter acrescentado aí para vocês alguma coisa, é, quem tiver qualquer tipo de dúvida, queria, quiser aprofundar um pouco mais sobre essas questões na área comercial, estou é, à disposição, tá? meus contatos estão aí também, quem puder seguir lá o Instagram, que a gente desenvolveu não tem muito tempo, mas que está tendo uma resposta bem positiva. É, o nosso Instagram é voltado para um pouco de arte urbana, para o mercado de cerveja artesanal. para Enfim, a gente certamente vai continuar produzindo cerveja. produz cerveja desde 2010 com, de forma com colaborativa com outras cervejarias. Então, como cervejeiro, a gente acaba sempre fazendo outras produções. Certamente vamos divulgar aí no nosso perfil. E quem quiser aprofundar, Nessa área comercial, a gente vai ter agora a mesa redonda também,
0: e estou à disposição. Maravilha! Muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Aguardamos você de volta, então, na na mesa redonda, pode usar o mesmo link para voltar, tá? Obrigado, Bruno.